0: 今天我们首先将有请几位同修上台发言，接着卢军红台长将会为我们慈悲开示，接下来还有一位同修与我们分享学佛的心得体会。随后，卢军红台长将会现场为我们看图腾、解答问题。请大家预先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备。如果您询问卢台长在世的人，请您告知卢台长他的出生年份以及生肖。如果您问的是过世的亡人，请您告知卢军红台长亡人的姓名以及准确的写法。下面让我们有请来自马来西亚的 Joan 同修与我们分享。妈妈患有肺癌晚期，在医治无效之时，有幸得遇心灵法门。通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，癌细胞神奇消失，消灾延寿，创造奇迹。卓安同修自身的忧郁症彻底痊愈，让我们掌声欢迎。
1: 感恩，感恩伟大、尊敬的南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩尊敬的大慈大悲恩师卢君宏台长，感恩大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨和龙天护法。大家好，我是来自马来西亚正同修 Joanne。一直以来，还没开始修心念经的我，遇到各种困难都是听天由命。就在三年前的二零一一年十二月尾，我家中不幸发生了大事，妈妈可受了好几个月未能痊愈，去医院做了身体体验，体验报告显示了妈妈得了第三期肺癌。这突如其来的消息竟然降临在我家。当时我们全家都感到惊慌失措和沮丧，不知如何是好。后来，主治医生安排了妈妈到医院做化疗和射疗。妈妈的脸色一次比一次的苍白无色，身体也很虚弱，体重和免疫系统也开始逐渐的下降，情况很不稳定，有时会出现呼吸不顺畅，天天都难以入眠。加上妈妈没有注意饮食方面，咳嗽的复发更为严重，甚至还咳出血来。医生宣布不能再为妈妈进行任何的治疗，只给妈妈服用了一些药物。在服用药物的期间，妈妈不但没好转，反而病情更为严重，家人都感到非常的无助和难过，天天都活在恐慌难免的日子里。在2012年的五月尾，我到了一家理发店，无意中翻阅到一本一本《风采》杂志，从书中发现的一页，写着卢君宏大师是位活菩萨，是观世音菩萨的化身来救度众生。医学上很多治不了的疑难杂症的病痛都被救好了，我顿时感到了一丝的希望和喜悦，心想这次妈妈的病有救了。于是，赶紧联络了马来西亚心灵法门冰城共修会的张同修，他很慈悲地寄送了卢台长的书籍、光碟和经书给我，教导我如何通过三大法宝为妈妈祈求。由于妈妈当时不信佛，生怕妈妈造口业，我在隐瞒妈妈的情况下，一心去没去上班，在自己家中为妈妈念经、念小房子。在短短一星期后，烧了所念的小房子，妈妈的咳嗽明显好转了，脸色也开始红润，这让我更坚信学佛的信心。我要我向观世音菩萨发愿，要广度更多的有缘众生。我每天帮妈妈念七遍的心经，求观世音菩萨能够早日让妈妈信佛、开智慧、学念经。现在值得令我开心的是，妈妈终于拿起经书开始念经了。不识字的妈妈都会背诵《大悲咒》和《心经》了。我知道，一定是观世音菩萨和恩师如台长慈悲的加持。后来，我坚持按照心灵法门的三大法宝，帮妈妈多做功德，每个月放生两次和向菩萨许愿，在多久时间里面度更多人。因此，妈妈的病情得到了控制，身体比以前越来越好了。由于妈妈当时还没吃全素，只是在初一十五吃而已，所以淋巴位置的癌细胞有转移了。在二零一三年的七月十六日当天，观世音菩萨很慈悲，竟然让我第一次打通了台长师傅图腾电话。师傅告诉我说，妈妈被发现癌症时，其实是难以度过五十岁数的，是一个大关。回想师傅说的话，我妈妈被发现癌症时正是四十九岁数。师傅也知道，我在这一年来有不停的帮妈妈念经做功德，才得以延寿。师傅说：“妈妈一定要持大愿，赐全数，从此不煞生，度人以身说法。”小房子一波波49九章不停的念下去，直到好为止。后来妈妈也跟着许愿和赐全数了。在2014年的7月5日，很感恩、很庆幸的再次打通了图腾电话。师傅说：“妈妈身上的癌细胞消失了，淋巴也无大碍。”感恩大慈大悲观世音菩萨和恩师卢君宏台长救了我的妈妈，让我妈妈再一次的延寿了。在我还没学心灵法门之前，我是一个爱钻牛角尖、很执着的人，好胜心非常强，时常为了一些琐碎的事想不开。因此得了忧郁症，活得很痛苦，天天都一直失眠。每当夜晚时，我看到自己的床，就会感到非常害怕，自己又不能入眠，每次都要等到天亮才可以入睡，很痛苦。尤其是睡在我枕边的人，更担忧我而难受。有时。自己感觉到思维不是自己所能控制的，每天都有一种莫名其妙的压迫感，觉得做人活着很没有意思，很想了断自己的生命，甚至不敢一人独处，心中很忧虑害怕，感觉心脏跳数比正常人还快，手心还冒冷汗。去医院做了心脏检查和验血，医生也查不出原因。知道自己再这样下去，迟早心脏一定会出毛病和得神经病。我天天跪在佛台前，哭着求观世音菩萨救救我，能够慈悲帮助我医治我的忧郁症。我不断的向菩萨忏悔，我以前做错的事，我会好好的修心修行，改掉身上的坏习气。以前的我脾气很坏，嘴巴不饶人，时常造口业，导致业障爆发，才受此折磨。在我帮妈妈打进图腾电话的同时，师傅也帮我看了图腾，说我得了忧郁症，身上有灵性。师傅还慈悲的开功课给我，要我每天加念心经四十九遍，姐姐奏四十九遍，小房子也不停一波波念下去。短短的一个月内，我的忧郁症完完全全的康复了，不再失眠了。<笑>除此之外，困扰我很久的经痛问题、<笑>鼻子敏感和近视的问题都无药而愈了。我再次希望大家不要像我一样，自己种下的恶因都不知而得此恶果，要懂得因果的存在。真的是真实不虚的，不要等到业障爆发才去修，趁人还没事时，要好好的修，珍惜自己的慧命。人生难得，佛法难稳，要不是遇到心灵法门，妈妈的安危和自身的病痛都难以解脱。不敢想象自己以后的日子将会是如何度过。我一定会好好的修一门精进，永不退转，广度有缘众生。非常感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲救苦救难恩师卢军宏台长，能让我遇到这么好的法门，感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自新加坡的邱慧诗同修，与我们分享患有强直性脊柱炎并有严重忧郁症、病痛缠身的邱同修，在修习心灵法门之后，发大愿、念经、放生、弘法度人，强直性脊柱炎彻底痊愈，精神问题大为好转。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难的诸位佛菩萨，感恩大慈大悲救苦救难的恩师慈父卢君宏台长，感恩诸位龙天护法，今天非常感恩有此机会跟大家分享。我学习心灵法门的感悟。十二岁开始，我就经历了一段长达十八年的梦魇人生。这十八年内，我经常被鬼压床。这段被鬼压床的日子，让我逐渐失去健康的身体，也让我陷入惧怕之中。同时，我的身体的阴气越来越重，也越来越悲观，跟家人的感情。越来越差，只有母亲和哥哥给我帮助。这样冷漠的家庭环境，让我产生了自卑感和怨天尤人的个性，让我想离家出走，也让我看见了灵性，甚至有的时候让我想轻生。直到我上了大学，接触了佛法，我的情况缓解下来。然而我业障深重。大一的时候发生车祸，导致2006年念硕士班时被诊断患上强直强直性脊椎炎，而被迫停学，而无奈的回大马工作。由于工作繁忙、停学的打击和各种小病痛，像贫血、长期胃炎和低血压等慢性疾病，每个月都得看医生。2008年。又患上急性肺炎，差点丧命，导致我在2010年患上焦虑症。愚痴的我，为了省钱，执意要靠自己的意志力来战胜焦虑症，医生就停看了。所幸在2010年年底，我哥让我认识了心灵法门，感恩我哥哥的耐心劝导。在2011年年初。我开始念三遍大悲咒和心经。由于功课做得少，小房子做得慢，同年三月，业障爆发，我患上了忧郁症、焦虑症，伴随忧郁症，让人苦不堪言。一个多星期，彻夜未眠，简直生不如死。幸好在哥哥的劝导下，我加紧念小房子，增加功课遍数。同时看医生，吃了镇定剂，病况终于得到控制。在这短短的六个月，镇定剂的服用从八粒减至五粒，再从五粒减至三粒，病情稳定的被控制了。2011年9月，我结婚了。由于个人因素，我渐渐的懈怠了，导致忧郁症再度爆发。我控制不到情绪，严重歇斯底里。拿着剪刀想要了断生命，幸好我先生阻止了一切的发生。我在失去交清醒的时候，赶紧致电我哥求救。我哥要我马上跟观世音菩萨许愿。我即刻观想观世音菩萨，并许下五天要烧送二十一张小房子。刚许完愿，我的情绪立刻恢复正常。业障深重的我。需要很多小房子。在2013年的4月，忧郁症又复发。我非常感恩秋雨师兄和我哥让我参与2013年香港法会义工。从香港回马后，我的病情明显好转，不需要服用镇定剂，也可以安稳的睡觉了。同年八月，八声心灵法门观音堂成立，我非常感恩三 u 师兄等人，让我到观音堂值班和跟随师兄们去弘法和放生。我更感恩南无大慈大悲观世音菩萨和恩师慈父如台长，让业障深重的我在2014年三月顺利的拜师，成为弟子。二零幺四年年底，我三十三岁的关口，忧郁症再度并发。我不能睡觉之外，还会被灵性上身，全身僵硬。虽然我意识是清醒的，可是却无法控制我的言语动作。有时会胡言乱语，有时说不出话。我重新看一声吃药，服用半颗镇定剂来控制我的睡眠。当然。那时候我在度发愿，我愿这辈子跟随南无大慈大悲观心菩萨修心修行，永不退转。也许愿度跟我有缘的众生，见一个救一个。如果我的精神疾病痊愈，我会出来分享。二零幺四年十一月初，在我哥姐的劝导下，自己想通，毅然。把工作给辞去，决定专心念经和小房子，并多花时间弘法度人。同年十一月二十日，我姐帮我打通图腾电话，师傅慈悲开示：我需要至少700张的小房子才能好转，而且要我好好的努力精进。目前小房子张数还了超过半数以上，且也在新加坡当值班义工和随师兄弘法度人。2015年2月初，我再次许愿放生1000条鱼。我已在过年期间完成了。2015年的今天，鬼压床、强直性脊椎炎都痊愈了。虽然我的精神疾病还未完全痊愈，可是我不会想要轻生，而且我也不会被灵性控制了。我的心不愿了。这是我自己前辈子造的恶因，这辈子得受的恶果。我生生记住师傅跟我们说的：“吃苦就是消业障，精神疾病乃为灵性病。”当然，自己的执着心也是害自己的根源，所以我一定会好好的改过。最后，我要感恩南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师如君红。师父，感恩一直给我鼓励和帮助的哥哥，感恩让我到新加坡当值班医工的新加坡师兄们，也感恩疼爱我的家人，感恩有这么好的法门，让我有机会借由念经、许愿、放生来消我前世和今世的业障、心灵法门，也让我们兄弟姐妹相处融洽，也让我的家庭。越来越和睦了，在座的各位听众，你们今天有缘来此，就代表你们和观世音菩萨有缘，一定要好好把握此机缘。谢谢大家。
0: 下面让我们有请来自天津的张生荣同修与我们分享：身患精神分裂症的女儿四处求医问药无效，濒临绝望的时候，遇到心灵法门，念经放生许愿之后，女儿神奇康复，观世音菩萨有求必应。让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难光大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法诸佛菩萨，感恩慈悲大德的卢继红恩师，感恩各位佛友及诸位有缘人，各位佛友，我们相聚在新加坡这个美丽的国家，共沾法喜，共沐法衣，在佛光普照下聆听佛音。这末法时期，应用了殊胜的心理法门的诞生，是伟大的观世音菩萨宏慈大愿，不放弃我们这些迷途苦难中的孩子，赐给了我们一条回家的路，一条回到观音妈妈怀抱的路。我是二零一一年底开始闻到观世音菩萨心理法门的。那是我女儿已患有精神疾病六年了，女儿与家人正在饱受着精神、病症正在饱受着地狱般的磨难。女儿从小乖巧懂事，不但学习好，画画、跳舞样样优秀，从小就怀揣梦想，长大后要做个对社会有用的人。就在女儿为实现梦想而发奋努力时。一场浩劫走进了女儿，走进了这个家。那时女儿十六岁，开始无缘无故的发脾气、烦躁，经常发呆，学习成绩急剧下降。孩子的突变让家长和老师都感到不知所措。无奈，我带着孩子去了心理诊所，被诊断为抑郁症。在医生的建议下服药三个月，三个月下来，孩子是不发脾气了，但两眼呆滞，身体像打了气一样虚肿，每天躺在床上昏睡。看着女儿变成这个样子，非常心痛。家人和朋友四处托关系，找专家重新诊治，甚至到北京找全国最权威的专家。面对昂贵的挂号费，也没有丝毫却步，只想讨到能够治疗女儿疾病的良方。最终，女儿的病确诊为偏执性精神分裂症，必须吃药治疗，但药物也只能是控制，治愈很难。这个诊断结果就像一把盐，再次撒到我滴血的伤口上。我和老公的精神几经崩溃，情绪都很烦躁，经常吵架，相互指责、抱怨，甚至谩骂。这样的日子真是生不如死。我不甘心就这样过下去，想祈求菩萨救救孩子。我带着孩子朝山拜佛。二零零七年，我皈依佛门，成为一名居士。结识了一些佛友，在他们的帮助下，我带着孩子住寺庙、建住池，这样折腾了三年，均无奏效。孩子的病越犯的是越来越厉害，开始在家打闹、砸东西、自残，无法控制。无奈，二零一一年初，把女儿送进了精神病院。女儿住院之后。有同修邀我参加心灵法门故修会，当时我身心疲惫，无心前去。通过几年的学佛，我知道这是因果报应，无论我怎么做都无力回天。对于别人的帮助，再也不想接受了。十月份，这位同修第三次邀我参加同修会，耐一面子我去了。同修会上，大家畅谈学习心灵法门的。灵验事力如何解决生活中的种种问题？虽然我对他们说的我会相信，但是我感觉我家的问题实在是太难了，是无法解决的。临走时，张居士递给我一张光盘，送给我一张光盘。晚上，我把光盘放到 DVD 机里，看看是什么内容。那是台长香港法会的光盘，看着看着，我的眼泪就不停的往下掉泪。我感到我有救了，我的孩子有救了，就是这位台长能救我们了。于是我开始学习心灵法文，在为女儿念诵三十多张小房子，去医院看望女儿时，简直让我惊呆了，女儿两眼。炯炯有神，虚胖的身体几乎瘦了一圈，动作灵敏，大夫都说神了。我被小房子的神奇震撼了。从医院回来，从医院回来，我抓紧了小房子的念诵，强大的动力真的让我停不下来。我从早上六点到晚上六点，中间饿了就吃点简单的，嘴皮子磨破了都没有感觉痛。每天必保七八张小房子，有一天竟然念了十一张小房子，真的是狂念了。随着小房子的增加，孩子在医院神奇的变化着，我的身体也越来越好，气色也变了，脑子反应也灵活了，心情也开朗了。这时候我出现了很多梦境，梦到女儿病情。缘由是前世冤结所致，紧着紧着紧着紧接着就梦到台长教育我，愤怒的教育我。还在梦，还梦到台长给女儿看图腾，在为女儿念了一百二十六张小房子时，梦到两只大乌龟从我身体左右两侧爬过来，碰在一起，打出两个字“吉祥”。醒来后。我激动的热泪盈眶，感恩观世音菩萨，感恩卢青红恩师，心灵法门三大法宝，许愿、念经、放生，有多么殊胜，是我们凡人理解不了的。只要我们照着去做，就会有意想不到的收获。心灵法门是大慈大悲观世音菩萨洒向人间。解脱苦难的灵丹妙药。女儿二零一二年春出院，女儿住院五个月，我念了四个多月小房子，共念六百三十章。现在女儿在家三年，过着正常人的生活，看电脑、听音乐，自己出去购物逛街，应变自如。特别是今年初。放下五六年的画笔，又重新拿起来了，画的比以前还要好。这就是心灵法门的神奇，是观世音菩萨慈悲，给了我女儿重生的希望，给挽救了我的家。我修饰心灵法门至今有三年了，三年来我从不敢懈怠，坚持每天五六小时念经，坚持每月两次放生。坚持随缘度人，我的家庭一天比一天好，孩子的状况也越来越好。这三年中，我无数次梦到台长加持我，感恩的泪水不知道流了多少。心灵法门不但救了我的女儿，救了我的家，更让我欣慰的是，台长的白话佛法拯救了我的慧命。现在我把什么都看淡了，不执迷假象了，发愿跟着师父好好修一门精进，永不退转，跟着师父救度更多的有缘众生，使更多的有缘众生乘善观世音菩萨心理法门的法传，早日离苦得乐。我修的不好，业障深重。请各位佛友多提宝贵意见。感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩龙天护法诸佛菩萨，感恩卢继红恩师把这么殊胜的法门带到人间，造福人类，解脱六道有缘众生苦难。感恩磨难让我闻到这么殊胜的法门，感恩大家，谢谢。
0: 下面让我们有请来自新加坡的秀端同修，代替他的先生蔡美山与我们分享修习心灵法门之后，观世音菩萨慈悲加持，卢君红台长慈悲点化，肺炎神奇迅速痊愈，成功戒除烟酒，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
3: 来来，来，把地方让一下，谢谢大
1: 家啊，谢谢大家。来，大家起来一下，我们要看多藤的准备了、啊。不好意思啊
2: 。七
1: 米，你那个纸拿好了。好的，没问题。给我几个，我帮你们一起。我是蔡美山的太太，啊、okay,
4: okay, okay. 因为我先生声音沙哑，所以由我代他发言。看一下，我
1: 们会有那个什么
4: 。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢俊宏台长，感恩诸慧佛菩萨、龙天护法菩萨，感恩成就这次法会所有的佛友们，感恩新加坡共修主给我这次机会现身说法。首先。我要忏悔，在我年轻的时候，我做了很多不好的事情，让我消福消受，十几十几岁就开始学人家抽烟喝酒，到后来烟不离手，酒不停口，白天黑夜颠倒，开口粗话三字经。由于长期过着这样的日子，我的身体开始出问题了。早在十年前，医生就告诉我不能喝酒了，说我的肝已经是酒精肝了。可我当作耳边风，还是天天喝。我自以为我身体还可以，也不也不要听医生的劝告。照样天天喝酒，烟越抽越多。突然有一天，肚子胀得厉害，连续几天也不能消，脚也肿了。中药吃了很久，也没有效果。二零一四年初，我住进了医院，一检查，我的肝已经硬化了。水分排不出，后来只能靠抽水，住院一个多礼拜，导致我要长期吃消水的药，导致我现在身体再怎么热也不会流汗了。出院后，老婆跟我说：“你呀、啊，一定要把酒戒了。”我嘴巴上讲 ：“OK，OK。OK, OK ”还是在外面偷喝，不管老婆苦口婆心的劝，我还是割舍不掉那喝了几十年的酒和抽了几十年的烟。二零一四年五月十七日，我从国外回到新加坡，发高烧，气喘不过来，呼吸困难，老婆把我送去医院。到医院时。我已经不省人事，在家护病房住了一个多星期，转到普通病房，住到八月二十八日。医生的检查结果是，我的肺发炎，喉咙肿，血液感染细菌。在这次住院期间，我才接受了心灵法门，接受了喜宴念金放生。台长说：“人不到吃苦的时候是不会学佛的，我就是个活生生的例子。”心灵法门，观世音菩萨真实不虚，几次将我从鬼门关救回来，真的非常感恩大慈大悲的观世音菩萨。其中有一次，我的肺发炎的厉害。又住进了家父病房，医生说我的情况很不好，需要动手术，因为肺部有很多的脓、水和空气。但是由于我的心身体状况很差，血小板低，血凝固也很低，加上肝硬化、免疫系统不好，如果动手术，成功的百分比也很低。几个专科的医生又开会决定，手术延后，看情况再决定。观世音菩萨的加持和保佑，使我使我的身体恢复了稳定。手术延后了几次，我的老婆在我的耳旁不停地播放大悲咒，又加上她帮我许愿八百张小房子。放生一万条鱼，到了第二天的晚上七点，我被推去做一个特别的扫描，奇迹般的，我的肺里没有了脓水，空气也没有了，不好的情况也消失了，我又一次从鬼门关走了回来。由于小房子的数量不够，放生的数量不够，在住院期间。我又感染了两种不同的细菌，再一次，我又陷入了无助和彷徨。抗生素打得我模模糊糊，在这时，有一个心灵法门的同修来看我，他问我：“你念经了吗？”我说：“我念了。”他又问我：“你相信吗？”我说：“我相信。”他又一次问我。如果有机会，台长帮你看图腾，台长讲的，你愿意做吗？我说我做，就这样。观世音菩萨的慈悲救度众生，和那位同修的慈悲帮助，卢台长帮我看了图腾，开了一千两百张小房子，五千条鱼，知道了小房子需要的数量。和放生鱼的数量，我再一次许愿，老婆帮我去放生。本来医生讲还需要两个礼拜，看能不能出院。但是许愿放生后的第二天，就是八月二十八日，我出院回家了。我通过观世音菩萨的心灵法门，通过三大法宝许愿。念经放生，我的身体慢慢的恢复了。最让我感恩的是，我成功的戒烟戒酒了。<笑>我的验血报告也指出，我的各种指标都正常了。如果不是观世音菩萨的加持力，我怎么能戒掉多年的恶习呀、啊？出院回家后，由于喉咙肿过，抢救时插过管，声带损伤。医生说半年应会自动好的，可是到现在半年过去了，我的声音还是没有好转，说话时沙哑，很小声。今年二月十七日去看医生，做详细的检查，发现喉咙左边有一个肿粒，医生怀疑。可能是这粒肿块而影响，才发不出声音。医生建议做一次切片检查，看这肿瘤是良性还是恶性。在做切片检查时，等待期间，我和太太一直坚持念经放生。等我检查时，医生却发现，左边的肿块没有了，但是右边又长了一粒。这真是师傅讲的，如果你不超度他，灵性会在你的身上跑来跑去。这次虽然让我免去了切片的痛苦，但是到目前为止，医生也检查不出我的喉咙是什么问题而导致发不出声音。这时候，我想起台长讲过，我们人。有两种病，一种是肉体病，一种是灵性病。我的喉咙发不出声音，而医生又检查不出是什么毛病。我就想，这应该是卢台长说的那种灵性病。卢台长说，只要是灵性病，我相信通过许愿、念经、念小房子、放生就会好的。我相信。只要我用心努力、精进地念经、念小房子、放生，我的病一定会好的。也请大家一定要相信，观世音菩萨能救我们脱离苦海。我一定会跟着观世音菩萨的心灵法门，跟着卢君红台长修心修行，尽我所能，自度度人。弘扬佛法，救度有缘众生，一门精进，永不退转。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩卢军宏台长，感恩诸位同修佛友们，谢谢。